0: Mito. ¿Debo desparasitarme al menos una vez al año? Bienvenidos al podcast de Mi Gastro. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por escuchar esta nueva emisión. En cada capítulo encontrarán respuestas reales a sus dudas en salud digestiva. Bienvenidos. La realidad es que esta es una pregunta que con mucha frecuencia me hacen muchísimos pacientes en la consulta y que me han hecho desde hace mucho tiempo, es decir, independientemente del lugar en donde esté consulta, todos los pacientes tienen esa misma preocupación. Existe esta creencia muy bien publicitada en la televisión de que debemos de tener un proceso de desparasitación al menos una vez al año y no pocas personas se acercan a mí pidiéndome un fármaco para desparasitarse dos veces al año o incluso muchas veces asumen que los síntomas que tienen son debidos a que tienen parásitos. Desde el punto de vista internacional jamás he leído algo en relación al tratamiento preventivo de las parasitosis intestinales, a excepción de lugares particulares o, o zonas que llamamos endémicas, es decir, donde esa infección o infestación en el caso de los parásitos es muy especial, muy particular, o en zonas en donde existe una epidemia sobre este tipo de de infestaciones. El nombre correcto no es infecciones, cuando es un parásito se llama infestación. Y después lo que hice fue buscar en los documentos de la Secretaría de Salud que se denominan o se llaman guías de práctica clínica, que es lo que regula de alguna manera el comportamiento de los médicos de primer contacto, es decir, médicos generales o médicos que se encuentran en los centros de atención de salud pública en relación a múltiples enfermedades. Y bueno, la sorpresa fue que ni en las enfermedades gastrointestinales ni las infecciosas se encuentra algo relacionado a esto. Lo primero que veo es que no hay una evidencia que nos indique que haya que tratar preventivamente, es decir, profilaxis, las infestaciones o las afectaciones por parásitos. Al menos en condiciones normales o en condiciones en donde se cuentan con servicios mínimos de urbanización, en donde se tienen hábitos de higiene adecuados. En ninguno de esos escenarios me parece que haya necesidad de utilizar esto. Y mucha gente cuando me pregunta esto le explico lo mismo y la respuesta usual es, es que es muy barato. O sea, voy a la farmacia, me compro un fármaco. No sé, sea, la verdad es que nunca los he visto en la farmacia, bueno, nunca me acerco a esa parte del supermercado. Bueno, en realidad ni siquiera voy al supermercado, ¿no? todo, casi todo lo pido en línea. Pero pues no costará más de 100 pesos. 200 pesos, digo, y creo que estoy inventando, creo que es hasta menos, porque pues, en genérico creo que no cuesta casi nada. Y bueno, sí, efectivamente parece ser más barato, ¿no? Eh, parece ser que si me compro una tabletita me siento mejor. Vaya, lo que compramos, y no hay que engañarnos, es compramos esta sensación de que estamos haciendo algo útil por nuestra salud. Pero ¿cuántas de las personas que se desparasitan una o dos veces al año pensando que algo le están haciendo bueno a su salud, siguen fumando, tienen sobrepeso u obesidad, son sedentarios... Pasan horas en el teléfono o en la televisión que ya se sabe que son factores que afectan nuestra salud. ¿Cuántas de estas personas, si es que son mayores de 50 años, ya se hicieron una colonoscopia para detectar tempranamente el cáncer de colon y recto? En el caso de las mujeres, todas tienen su papá Nicolau y su mastografía en orden, etc. Todas las intervenciones anteriores que les mostré, que les mencioné, todas ellas se han demostrado que mejoran la supervivencia de la gente y no las hacemos. Pero por otro lado... Queremos comprar una tableta y pensar que ya con eso estamos haciendo algo por nuestro bien y el de nuestra familia porque aparte se lo dan a los hijos. Entonces cuando le explico al paciente esto, cuando el paciente me responde que le cuesta 200 pesos y que ves que es un camino sin salida esta discusión y tendría que recetarle su medicamento para que se quite los parásitos y esté contento, pues aplicamos la lógica. Y la lógica es que se si haga un estudio para ver si alguno de ellos o todos ellos, dependiendo del interés que tenga el paciente, le busquemos parásitos en la materia fecal y si es que los tiene, tratarlos, que eso es lo normal. O sea, el uso de antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios, profilácticos, solo está destinado a casos muy 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 particulares. No se pueden tomar como subus porque... Y aquí esta es la parte que vale la pena remarcar. montón de pacientes, muchísimos pacientes... Después de que se toman su famoso desparasitante... Llegan al consultorio con síntomas parecidos a los de intestino irritable. Es decir, distensión abdominal muchos gases, alteraciones en la materia fecal, es decir, en la forma y consistencia, etcétera Esto se debe a que obviamente también los parásitos tienen una función en nuestro organismo. No estoy hablando de estas lombrices brutales que obviamente nadie de los que está escuchando esto tiene. No estoy hablando de pequeños parásitos que deben de vivir en nuestro aparato digestivo y que como las bacterias y hongos que tenemos en el mismo también tienen actividades. Entonces cuando nosotros alteramos la microbiota, la flora intestinal, pues el paciente comienza con síntomas. Si me dijeran o si me preguntaran en la consulta qué veo con más frecuencia personas que acuden por síntomas posterior a un tratamiento de prevención, más bien a una prevención de parasitosis intestinales o pacientes con parásitos intestinales, yo creo que es mil a uno. O sea, por cada mil pacientes que veo con un efecto adverso de tomar esos medicamentos de manera de moto propio, veo un paciente que en realidad tiene un parásito. Y revisamos centenas, miles de estudios en el hospital, es rarísimo encontrarlo. Así que mi primera recomendación es que no lo hagan, no es tan barato, van a terminar con el gastroenterólogo pagando consultas dos o tres y algunos estudios básicos solo por querer creer que están previniendo algo, la verdad es que es una pésima información que, que no sé cómo permite nuestra Secretaría de Salud estar difundiendo, pero bueno, se va a haber mucho dinero de por medio, pero pues no se dejen engañar, la verdad es que pueden tener complicaciones, no graves, eso sí seguro, pero pues no tienen necesidad de hacerlo y mejor... Esfuércense echándole ganas en hacer cosas que sí efectivamente les ayudan a prevenir cosas importantes para su salud. Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como EsmiGastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.